0: Bem-vindo ao podcast Despachados. 3 Live and and Neta apresentado por Mãe de Seta. Neta.
1: Apresentação. Sofoc
0: caro audiospec. Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens que tem um apresentador isolado abaixo do Paralelo 23 e que decidiu voltar a gravar porque está com tempo sobrando do mundo. Seja mais uma vez muito bem-vindo a bordo de nossa humilde atração podcastal. E hoje venha saber o que está acontecendo na quarentena dos Despachados, venha descobrir os desejos ocultos, as aflições existenciais e as previsões sombrias que este ano de 2020 nos proporciona. Vem com a gente que o Podcast Despachados, mais uma vez, já está no ar! Eu This nation will rise up. Agradecendo a todos que em algum momento de sua existência nos ajudaram com um apoio no Padrim, no Apoia-se ou no PicPay, Para todos aqueles que em algum momento torceram para que o despachado estivesse vida longa, Para todos aqueles que escreveram um e-mail ou mandaram um recado pra gente, a todos vocês, muito obrigado por tudo! No final do episódio, tem um recado para todos vocês. E agora, vamos pro podcast! Estamos de volta depois de um pequeno hiato. Estávamos reorganizando as nossas coisas. Na verdade, eu estava reorganizando a minha vida profissional. Nesse meio tempo rolou uma mudança de estado... Uma mudança de cidade, uma mudança de trabalho, então realmente foram muitas coisas aí nesse período. Já tem alguns meses aí que a gente não lança nada, mas estamos aqui hoje acompanhado da minha querida companheira de gravações aqui do Despachados, Ana Carla.
2: Olá, gente, tudo bem? Também tô super feliz de estar tá voltando. A vida do Foca mudou, mas a minha mudou dobrado. Eu mudei de cidade, nossa, tem tanta, tanta coisa aí que aconteceu nesse tempo que a gente parou de gravar e agora estamos retomando, né Foca? Pois é,
0: pois é. Ah,
2: gente, mas tô super feliz de estar aqui. A gente tá falando um pouquinho no meio do caos, mas tô feliz de estar aqui novamente gravando.
1: Inclusive,
0: vamos falar sobre o caos hoje.
1: Vamos. Paulinho Siqueira! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Olha só, faz tanto tempo que eu não saio da minha casa que eu não sei nem a cor do céu hoje em dia. Ah, e eu tenho uma reclamação pra fazer, viu? Caras mudaram aí, fizeram mudança e nem contrataram um coach pra mudar. Coach Graneiro pra mudança. Ah. <risos>
0: <risos>
2: e eu concordo. Contratei uma empresa, um caminhão, né? Mas... Um caminhão. <risos> tinha que estar atrelado. Caminhão, mudança de cidade ou mudança de vida, contrate um coach. Paulinho Siqueira.
1: Aí tem também que ter um terapeuta também, porque essa mudança aí é braba, hein?
2: É. E também meu copiloto aqui,
0: Leonardo Cassol. Fala Foca, fala pessoal. É um prazer estar de volta. Você estava com saudades e vamos que vamos. E diretamente de Vancouver, Gabi Camachi.
3: Oi, pessoal. Que bom estar aqui de volta. Estava com saudade dos nossos papos. Vamos aí. Vamos ver como é que vai ser hoje.
0: Muito muito bem, vamos lá, vamos para a pauta. Então, é, a gente está retornando num momento assim que não era o momento que eu tinha planejado de retornar às gravações. Né? Eu estava planejando de voltar por esses dias agora, né? é, que, a, que a vida começa a voltar ao normal. E a gente foi sacudido aí por, essa, por essa pandemia mundial que nos colocou de quarentena, todos nós de quarentena dentro de casa. E aí, né, acabaram as minhas desculpas para não voltar a gravar. E agora, o que, que a gente tem para falar sobre viagem nesse momento? Está todo mundo dentro de casa. Né? é um paradoxo, né? Mas a gente tem muita coisa para falar e hoje a gente vai falar um pouquinho da realidade dos viajantes nesse momento, né? Quem tem viagens marcadas, quem já cancelou, quem não cancelou, mas está com medo. Falar um pouquinho da realidade do mundo, né? O que está que acontecendo e basicamente está todo mundo sem saber o que fazer, né? Vou começar pela primeira pergunta, né? É quem tem viagem marcada. Até quando será que a gente tem de horizonte para essa crise? Será que alguém se arrisca a dizer, a chutar, a dar um pau? Pitch? Eu acho difícil você ainda ter um horizonte porque depende de como as ações que os
4: governos estão tomando no mundo todo vão ou não surtir efeito e com rápido essa pandemia ela vai começar a ter uma redução no número de casos. Hoje, quando a gente está gravando aqui, os números de casos só têm aumentado tanto no Brasil quanto fora do Brasil então é difícil colocar. O que eu posso dizer assim, com certezas, quem tem viagem até maio, esquece por quê? Primeiro não vai ter voo, as companhias aéreas estão com a malha reduzida praticamente não vai ter nenhum voo internacional até lá, e com pouquíssimos voos domésticos, a Azul, a Gol e a Latam hoje anunciaram que vão operar cerca de, de 50, 70 voos semanais, vocês terem uma ideia, diários, perdão, para vocês terem uma ideia, elas operavam 10 vezes mais. Infelizmente, mesmo que seja uma coisa importante, alguma coisa relevante, muito pouco provável que alguém consiga viajar até maio. A partir daí, a gente pode ter uma melhora no cenário doméstico aqui no Brasil, mas ainda não dá para saber por quê, porque a gente ainda está numa curva crescente, ascendente de, 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 de casos e a gente não sabe como é que tanto a disponibilidade das pessoas de viajar, quanto o controle e a orientação dos médicos, das autoridades de saúde, em relação ao que fazer, se vai ser seguro ou não a gente é, viajar, então é, esse eu acho que é a questão, a partir daí quem tem voo para o segundo semestre quem tem alguma viagem planejada para o segundo semestre, tem que guardar, porque pode ser que o cenário melhore em alguns lugares e seja tranquilo de ir, ou pode ser que não, mas de, de qualquer forma mexer na passagem agora, se você tem um voo mais lá para frente, é perder dinheiro porque as companhias aéreas, muitas delas ainda não definiram políticas flexíveis de remarcação para viagens a partir de julho a maioria, a grande maioria, tá beneficiando, digamos assim, né, ou tá flexibilizando as regras para passagens até dia 30 de junho tá? em alguns casos, vale até setembro você pode remarcar, mas depende muito do, de cada empresa são pontuais, né? É, são coisas pontuais.
3: E geralmente, isso vale pra uma mudança, né? Se você mudar agora alguma coisa e depois tudo mudar de repente, você vai perder dinheiro porque você já, já fez sua mudança.
0: É, o ideal é que deixe pra fazer a mudança mais próxima, né? Da data de mudança. É,
3: só tem que atentar que tem que ser antes da data da, da, da viagem, né?
0: Ah, sim. Senão é no show, perde a passagem, né?
2: E a minha dica, a recomendação, gente, era deixar pra o último tempo mesmo, assim, aquele last minute, sabe? Aquele minuto final que você tem pra poder remarcar para poder uh, mudar a data porque as informações elas estão chegando pra gente assim, diariamente então acho que a gente tem que fazer avaliações diárias do cenário atual, para enfim fazer uma mudança, então acho que vale a pena olhar o tempo mesmo e, e, e segurar, o máximo que puder
1: Na nossa gravação desse episódio foi feito um anúncio das companhias aéreas que eles estavam dando passagens gratuitas para os profissionais da saúde que estariam viajando precisassem viajar para o outros locais onde teria os surtos de Covid-19. E, e aí eles vão ter o preenchimento do voo, que esses voos que eles, que eles estão fazendo hoje, mas o pessoal não está querendo voar, então é uma forma também deles disponibilizarem uma ajuda, não é verdade?
0: É, essa crise ela é uma crise que em muitos aspectos ela é sem precedente. Né? A gente já viveu pandemias piores do que essa, muito piores, é, na, no século passado, né, a grande epidemia de gripe espanhola que foi há 100 anos atrás, praticamente, né, e naquela época não existia aviação. Então está sendo é, vários marcos. Né? Por exemplo, eu não me lembro de outra, em outro momento ter sido flexibilizado o reembolso de voos cancelados. Né? Voos que foram cancelados, normalmente a empresa ela é obrigada a ressarcir caso você queira o dinheiro de volta. Né? E nesse caso, é, quais são as regras, Cassol? Só para a gente entender direitinho, para esses casos. É porque tem dois grandes grupos, né? pessoas que não querem viajar, né? E agora nesse momento, pessoas que não vão viajar porque não tem voo, né? Aqui no Brasil especificamente,
4: e alguns outros países também estão seguindo esse modelo, foi publicada uma medida provisória 925 que estabelece que as companhias aéreas terão até 12 meses, um ano, para devolver o dinheiro para aqueles clientes que quiserem o dinheiro de volta. E em contrapartida, elas estão oferecendo um crédito para a pessoa comprar qualquer voo, se ela não quiser voar, por exemplo, para aquela cidade, não quiser remarcar a passagem dela, ela fica com um crédito com validade de um ano para comprar o que ela quiser lá na frente. E se ela escolheu o reembolso e o voo dela não tiver sido cancelado, ela, no caso, ainda tem que pagar a penalidade e receber o restante se te sobrar alguma coisa, em 12 meses. Para quem teve voo cancelado, é, aí sim tem direito ao reembolso gratuito, mas ainda assim, daqui a 12 meses. E aí é uma forma, como as companhias aéreas tiveram a receita zerada é, de uma hora para outra, é uma forma de proteger um pouco o recurso, digamos assim, que elas vão ter nesses próximos meses, de forma que elas ganhem esse fluxo de caixa para não quebrar. Aí a decisão do governo é pensando nas companhias aéreas, né, de, de que elas não, não quebrem rapidamente. E quem está financiando parte disso é aquele passageiro que comprou a passagem, porque ele vai ter esse tempo todo para rever o reembolso. Então, essa é a decisão, digamos, mais polêmica, que já está valendo. Isso vale para qualquer pessoa que quiser o reembolso da passagem hoje. Então, o melhor negócio, digamos assim, é você. Pegar o crédito e tentar reprogramar a sua viagem ou programar uma viagem para o ano que vem, né? Mais para o fim desse ano de, de forma que você tenha alguma flexibilidade. Mas tem 12 meses para poder usar, não, não para poder viajar, para poder usar o crédito. Para quem optar pelo crédito e quem quiser o reembolso, vai receber o dinheiro de volta. É, daqui a 12 meses é, sem correção e sem juros. Ui, é, <risos> pois é. não é o Brasil, não é o único país que fez isso. tem os países que estão adotando essa, essa medida, né? E isso vale também para qualquer passagem comprada até 31 de dezembro desse ano. Tá? Não é só para as passagens passadas. Se você comprar uma passagem aérea hoje para viajar daqui a 3, 5, 10 meses e você desistir, o reembolso também vai ser só daqui a 12 meses. Então vale até o fim do ano.
0: São 12 meses a partir do momento da solicitação? O reembolso sim. Uhum. É, o momento não podia ser pior, né? Porque as companhias aéreas estão com o, o custo alto. Né, por causa do dólar.
4: É, mas houve um aprendizado do setor como um todo. O que que aconteceu, assim, de, dessa crise diferente de outras? Obviamente nenhuma foi dessa magnitude. Nem o 11 de setembro foi tão duro com a aviação mundial como o como coronavírus, né? Mas as empresas a, elas aprenderam que voar com avião vazio é sem a falência. Então, rapidamente, o que que elas fizeram? Elas decidiram colocar os aviões todos ou quase todos no chão. Sem exceção. Todas as empresas estão fazendo isso. Da Ryanair, da Low Cost a American Airlines, aviões praticamente todos no chão, com isso, um terço da despesa dela, mais ou menos, que é combustível, zera. tá? Outro, outra parte da despesa, que é manutenção, diminui bastante, é certa parte do pessoal, mas a parte de peças, reposição, é, diminui, e aí fica sobrando o pessoal, que eles estão tentando fazer, é, oferecer licença não remunerada
0: e fazer uma redução de jornada com redução de salário. Lá fora tem muita questão do cara ganhar por voo, né? Por hora, não é igual aqui, né? Que ele tem um fixo.
4: É, mas na verdade tem um mínimo que eles levam, né? Mesmo quando a pessoa ganha por hora, tem um mínimo que eles levam. Mas, obviamente, no mundo todo, as companhias aéreas estão vendo o que vão fazer. A Gabi pode falar melhor, mas assim, lá no Canadá, o Canadá já começou demitindo 5 mil e falou que é só o começo, né? Que eles ainda estão ainda estudando novas demissões. Então, isso é inevitável, né? E a gente tá falando da aviação, mas tem a rede hoteleira, tem todos os prestadores de serviço da, de hotéis e de... E
0: de cadeia,
4: né? É, a cadeia como um todo, porque... Você tem o catering, você tem é, as empresas que prestam serviços, as que produzem os aviões, as que vendem o combustível, todas essas vão ser atingidas direto ou indiretamente. As pousadas, os restaurantes, enfim. É um bate enorme. E aí você começa a ter rapidamente uma contaminação para a economia, não só para o setor de aviação, né? Isso vai espalhar em geral para todos os setores, praticamente poucos. Acho que tirando quem vende álcool gel e, e, e <risos> equipamento hospitalar, tá todo mundo num momento bem, bem, bem delicado, né?
3: Mas olha, eu acho, eu acho interessante que a gente pensa aviação, e aí a gente pensa só na companhia aérea. E aí, isso vale para todos os segmentos, aí a gente vai pensando como isso vai se abrindo, como isso é uma coisa muito maior do que o avião no ar. Né? Que pro avião tá no ar, é muita gente. É bem o que, o que você falou, pessoal. Tem o catering, tem o pessoal de manutenção, tem quem faz as peças, tem lá atrás do catering tem quem, quem fornece quem entrega a matéria-prima para a galera fazer a comida, quem plantou para vender para o carro, é uma rede gigante e isso é, é assustador, né? porque é assim em todos os segmentos. Supermercado, como é que vai ser isso? Né? Supermercado é um bem essencial, que a gente não pode deixar de consumir. Como é que fica isso? Né? É, é tudo muito grande e a gente, eu, a gente, assim, eu me sinto uma formiguinha mesmo de, com o tamanho do que, é, do que isso está causando no mundo inteiro. Né? E quando diz aviação, a gente tem que dizer de turismo como um todo, né? porque é bem isso mesmo. Tem hotel, tem todo mundo que trabalha no hotel, tem quem presta serviço pro hotel, aí tem o pessoal de transfer, tem pessoal, tem tudo, uma gama gigante.
4: As agências, né, as agências de viagem, tanto as eletrônicas Sim. como os agentes, é, eles têm equipes, tem agências aí que têm mil, mil funcionários. Como é que você fica dois, três meses sem vender nada é, e mantém mil funcionários? É complicado, né? Assim, então realmente é um é algo sem precedentes, vai ter consequências, certamente algumas empresas não vão aguentar, mesmo com ajuda, né? Lá nos Estados Unidos tá falando de dar dinheiro mesmo para as companhias aéreas, de, né? No Reino Unido tá falando de comprações de companhias aéreas, porque na verdade o transporte aéreo ele também tem um papel que não é só levar as pessoas para passear, né? Um papel estratégico, porque lá eles trazem medicamentos, eles trazem insumos que são fundamentais para o dia a dia. A partir do momento que você é, tem uma disrupção de serviço, é, tem uma série de implicações, né? Obviamente, algumas coisas você pode trazer de navio, mas vai ser um tempo mais longo tem coisas que são perecíveis, enfim você tem implicações, e depois também uma vez a crise superada, não é uma coisa que você constrói de dia para noite uma companhia aérea, né, você precisa de um tempo então a ideia é tentar preservar o maior número possível, acho que cada país está agindo de uma forma, mas todo mundo tá agindo mais ou menos na onda de, de tentar dar alguma condição das companhias aéreas se manterem durante esse período, que a gente ainda não sabe quanto tempo vai durar, se é, são dois meses, três, quatro, cinco doze, e por aí vai, e até, certamente, mesmo com a algumas empresas que já não estavam muito bem vão deixar de existir. Então eu acho que o setor vai demorar aí pelo menos alguns anos para se recuperar, se é que ele vai voltar a ser como era antes. Eu acho que vai ter mudanças que vão ficar é, permanentes aí para frente. Por quê? Porque a gente sabe que um vírus novo surge mais ou menos aí, a cada 5 ou 10 anos, né? E o mundo nunca tinha reagido tão fortemente à chegada de um vírus, que tem características específicas, mas nunca tinha reagido dessa maneira. Certamente o cara que investe na companhia aérea, sabendo que agora tem um risco Novo de daqui a 10 anos, 5 anos, ter um vírus novo, né? É, como é que ele vai agir? Ele vai querer correr esse risco de novo? Não vai, né? As próprias companhias aéreas, né? Como é que elas vão se posicionar? Então, vão ter consequências que a gente ainda não consegue precisar quais vão ser, mas é, o que a gente pode dizer é que a, as pessoas não vão deixar de viajar, elas vão continuar tendo vontade de viajar e isso é o que vai fazer o setor voltar ao normal assim que as coisas estiverem um pouco mais tranquilos, né? Hoje realmente não tem clima, né? as pessoas estão reclusas em muitas cidades, muitas cidades de mesmo no mundo inteiro, elas estão em casa e estão pensando em não ficar doentes e não contaminar outras pessoas, enfim né? é, mas daqui a pouco a gente a gente vai se reerguer né? e eu acredito nisso e as coisas vão começar a voltar para o normal, mas o setor aéreo em si é um dos que eu acho que vai demorar um pouco mais a se recuperar a, a, o turismo como um todo, eu falo setor, mas vão ter muitos restaurantes, hotéis, pousadas que vão quebrar, certamente, dependendo do período que, que essa crise dura
2: você foca, mas nossa, tá passando um filme assim na minha cabeça, porque eu trabalho há 15 anos com turismo e é uma, a gente sabe que a gente movimenta bilhões
0: gera milhares de empregos gera
2: milhares de empregos, muitos desses empregos, eles são empregos informais, né, muitas pessoas elas são autônomas, que trabalham no, no turismo, tem muitos microempresários que trabalham também no turismo então nossa, na nossa cabeça assim, passa um filme quando a gente fala de, de companhia aérea, né, da não existência, de algumas deixarem de existir nossa, eu já acho que a gente sofre tanto com a carência delas, quando eu imagino que alguma pode deixar de existir já parte o coração. É, é uma situação muito delicada que a gente vai enfrentar aí pelos próximos, acredito que pelos próximos anos, não acho que dá pra, pra tudo voltar ao normal em um ano, dois, acho que é mais um pouquinho do que isso, mas é palpite, eu não tenho tanto, sabe, tanto embasamento pra falar o quanto a gente vai sofrer com, com esse vírus de agora, né com o coronavírus, mas concordo exatamente com o que o Cassão falou. A gente vai ter que
3: se reinventar aí nos, nos próximos anos. Eu tava pensando aqui numa coisa que ainda não tinha me ocorrido antes. Há, sei lá, 30 anos atrás, avião era luxo. É,
0: 30 com certeza, né?
3: É, sei lá. Só os mais abastados ou só pra negócios e de repente ficou entre aspas, muito fácil viajar. Né? Ficou mais acessível, as pessoas assim, teve uma abundância de, de, de oferta melhor e tal. Eu acho que isso vai vai demorar a acontecer de novo, né? Isso pode ser uma mudança, não sei, só, só me veio isso na cabeça agora.
0: Mas eu concordo um pouco com o Cassol, as pessoas não vão perder a vontade de viajar, né? Eu, pelo menos, não vou. Eu tô aqui frustradíssimo que tive que cancelar minha viagem, né? Eu tava com a viagem já prontinha, tudo no esquema, já tinha combinado com o editor, né? Pra fazer o diário de bordo. É, e aí eu fui vendo o noticiário, né? Ih, a China fechou lá o negócio. Ih, deu ruim na Europa, tá na Itália. Ih, a Itália agora tá de quarentena. Quando Assim, o negócio foi fechando eu fui vendo a vaca indo pro brejo, sabe?
3: <risos> o gato subindo no telhado, né?
0: <risos> pois é, é uma sensação bem ruim.
1: Dá uma, uma sensação de incompetência mesmo. Porque a gente não tem o que fazer. O cara vai lá, fecha, pronto, acabou. E a gente fica. É. A gente tem que é. aceitar.
0: Na verdade, assim, eu ainda, ainda tomei uma decisão de, de, de cancelar tudo. Mas assim, eu não, a, a decisão já estava tomada há muito tempo, né? Eu, caso quisesse ir, não poderia ir. Eu já tô de quarentena e a minha viagem era daqui a duas semanas. Então, assim, eu achei que estava tomando uma decisão, mas não tava, né?
2: Eu tava na mesma situação que o Foca, duas semanas de delay, eu acho que ele viajava assim no começo de abril, e eu viajava no final de abril, ia pra Nova York a, só pra vocês terem uma ideia até semana passada, eu não cancelei a minha, a minha passagem, tipo eu fiquei esperando pra ver o que que seria, o que que aconteceria, que eu ainda tinha aquela expectativa de viajar antes de ok viajar, porém a Latam cancelou a minha passagem, a, dois shows da Broadway ainda não foram cancelados, mas ainda vou entrar em contato pra cancelar, um show do Botinho. Shelly, assim, vou pedir o reembolso de tudo, mas é, é tão engraçado que a gente como viajante, né, aquele viajante assim, que ama mesmo 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 viajar, ele tem expectativa até o último momento, e é engraçado que ok, mesmo dentro de todo esse cenário, eu ainda não considero o ano de 2020 condenado pra mim, eu, ok? tô em março ainda, temos a dezembro, faltam vários meses, eu acho que ainda surgirão oportunidades, que surgirão lugares mais tranquilos e remotos, que terão alguns voos como oportunidade, não sei, quero até levantar uma pergunta aí pro Cassol se ele acha que, sei lá que podem ter oportunidades até, até o final desse ano que, não sei, pelo que talvez tenha escutado um pouco mais do que a gente, mas, sabe como viajante eu ainda tenho expectativas de, de movimentar um pouco o setor e de, de aproveitar isso é, pelo é. menos
0: para Iguaba eu acho que eu vou esse
4: ano né? <risos> eu
2: acho que pode ter sim, a, a gente
4: ainda tem muitos meses pela frente, como a gente viu na China a situação começando a se normalizar e as pessoas começando a voltar o Normal e tal, isso pode acontecer em outros países. Eu acho só os países que estão mais atingidos agora, a Itália e a Espanha, por exemplo, talvez eu acho que eles precisem de um tempo para maior para se recuperar. Os Estados Unidos vai depender de como as coisas estão evoluindo lá no cenário que tá, talvez também fique comprometido esse ano todo. Mas sei lá, eu não sei, essa semana eu vi imagens lá do Spring Breaker lá em, em Cancún galera tá em outra vibe, é outro mundo lá, não tem quarentena, não tem nada, todo mundo na praia, praia lotada, cheia da cara então, é que falando, o mundo é muito grande, pode ser que você tenha algum, algum lugar que, mas eu acho que isso vai estamos falando aí de agosto pra frente, assim, tem um período aí que, que a gente sabe a não ser que surja, obviamente, um tratamento que se mostre muito eficaz né, a vacina é pouco provável porque requer mais tempo, mais uma vacina alguma coisa que, da mesma forma como o coronavírus chegou chegando, né, que faça ele ir embora rápido. Não são coisas tão simples assim, né, porque geralmente os tratamentos virais não são
0: tão eficazes, é, tão rápidos, assim, de serem... Quanto antibiótico, né? Antibiótico pra bactéria é mais, é mais garantido, né, vamos dizer assim. Exatamente. Não é uma
4: coisa assim. Então, assim, também não dá pra gente ficar sonhando que vai ter a solução de todos os problemas de uma hora pra outra, mas obviamente não dá pra falar que o ano acabou. Pode ser que a gente tenha lugares e que, de fato, as pessoas têm um pouco de tranquilidade para viajar e os voos também. As companhias aéreas tomaram a decisão até o primeiro semestre. A grande maioria tá com a decisão de ficar sossegado até junho e a partir de julho eles vão estudar para ver o que vão fazer. Obviamente quanto antes tiver demanda e eles puderem retomar, eles vão retomar porque elas dependem disso para viver, né? E só para não ficar assim só de má notícias, tem, teve uma boa notícia que foi é, recentemente um termo de ajustamento de conduta das companhias aéreas brasileiras. Aí vale só para Azul, Golatan, com a série de MAP, né? Que é quem tem passagem nacional entre 1 de março e 30 de junho, é, ele vai poder remarcar sem pagar nenhum custo adicional. Porque o que estava acontecendo era o seguinte, até então, foca. Tá? Essa é uma notícia recente. O que estava que acontecendo era o seguinte: ah, você teve uma passagem e você não vai viajar nesse período, né? As companhias estavam deixando você remarcar, mas pagando a diferença de tarifa. E o que estava acontecendo é que, poxa, eu paguei 200 reais a passagem, a diferença de tarifa, sei lá, 200 reais,
0: 300 reais, eu tava 100 reais muitas vezes inviabilizava né a remarcação, né?
4: Exatamente. Não, não vale a pena. Eu vou botar mais, vou botar um dinheiro a mais do que eu paguei só para remarcar. Então não tava ficando satisfatório. Agora, com esse termo de ajustamento de conduta, as pessoas podem remarcar, obviamente, uma vez, né? Não é, ah, amanhã eu quero viajar, depois eu mudo. Não. É uma vez. Elas podem remarcar sem custo. A única restrição que tem é que quem comprou passagem para voar na alta temporada, e eles especificam bem o que é alta temporada, nos meses de julho, Julho, dezembro, janeiro e feriados, ou véspera de feriados, períodos de feriados, vai poder remarcar para qualquer data. Já quem comprou a passagem para voar na baixa temporada, que é todo o período exceto esses meses que eu falei, vai poder remarcar só na baixa temporada. Isso é para evitar que a pessoa que tinha uma viagem para voar agora em março, no meio da semana, queira remarcar para o entendeu? Que é ou queira passar o carnaval em Salvador, que é justamente o período em que a passagem é mais cara. Então, tirando essa ressalva, as pessoas ganharam, digamos assim, esse direito foi um acordo entre o governo, o Ministério Público e, e as companhias aéreas, mas que realmente livra o consumidor de um problemão, né? que é escolher o reembolso daqui a um ano ou pagar a diferença de tarifa, ou então ficar com crédito, mas sem saber quanto vai custar a nova passagem. Então essa é uma boa notícia no meio desse mar de lama, infelizmente não vale para as companhias aéreas estrangeiras, é só para as companhias aéreas brasileiras, mas vale para passagens nacionais e internacionais. Então só dá esse alerta aí. Só uma
0: pergunta, pessoal, isso vale tanto para voos que foram cancelados quanto para voos que não foram cancelados? Vale para todos os voos. Legal. Aqui, todos
4: os voos. Independente de ter sido cancelado ou não, vale para qualquer voo, tá? E às vezes, por exemplo, se a pessoa tem um, um voo depois dessa data, a minha recomendação é esperar, porque pode ser que eles prorroguem esse prazo, né? E aí quem se precipita, já quer mexer no voo agora, acaba pagando desnecessariamente se lá na frente pode ser que o voo seja cancelado, pode ser que essa, essa, esse prazo que eles fizeram inicialmente aqui seja prorrogado, que é o que as companhias aéreas estão fazendo. Elas estão sentindo como é que a coisa está evoluindo e ampliando os prazos de remarcação e as alternativas para os clientes. Então tem que ter sangue frio, esperar. Quem quiser já ou até 30 de junho, tem que entrar em contato com só lembrando entrar em contato com quem vendeu o bilhete, né? Se foi uma agência de viagens, tem que entrar em contato com a agência. Se foi um programa de milha, entra em contato com o um programa de milha. Aí, no caso, eles devolvem as milhas, tá? Essa questão que eu comentei do, do acordo vale só para passagens tradicionais, em reais, né? Não vale para passagens com milhas. Mas na passagem com milha eles estão cancelando e devolvendo em E quem comprou com a, direto com a companhia aérea, procura a companhia aérea. Logicamente, os call centers estão todos com muita espera. Então, mais um motivo para quem tem voo mais pra frente esperar, deixa passar essa, essa turbulência agora.
0: As empresas aéreas não criaram aquele formuláriozinho, não, pra pedir o reembolso? A KLM mandou um link.
4: Não, poucas companhias aéreas. Aqui no Brasil, das, das nacionais, a Gol é a única que você faz tudo online, cancela, remarca, tudo online, você não precisa falar com ninguém. Já a Azul e a Latam tem que ser no chat no é, Nas internacionais, a me criou mais tardiamente também, tá? Não foi logo no início. A me demorou pra cacete pra me responder, cara. Demorou, tardiamente, é isso. A, a TAP também criou agora, a LATAM também criou agora, mas Sim. assim, é meio capenga. Funciona em alguns casos, não funciona em todos os casos, e ainda assim, é, dependendo do que você quiser fazer, você tem que falar com o um humano. Então, isso eu acho que é um outro aprendizado pro setor aéreo. Obviamente eles dependem do sistema de distribuição, do saber, do Amadeus, enfim. Mas é uma coisa que tem que ser aprimorada, porque um é, caos, assim, você ficar, alguém 20 12 horas esperando pra conseguir falar Uma pessoa que eu conheço foi dormir, deixou a ligação no hold, acordou, a ligação ainda não tinha sido atendida, aí quando eu, eu levou lá pra 10, 10 horas da manhã é, assim, e ela teve que fazer isso porque o voo dela era dali dois dias, pra não dar um show, né, então uma situação extrema em todas as companhias aéreas, com grande dificuldade, por quê? Porque cancelaram milhares de voos, não tem como você dar imagina quantos voos é, uma companhia aérea tem por dia lá, azul, 700 voos 700 voos cancelados. Como é que você atende esses passageiros todos? Não tem call center. Pode botar um maracanã de call center, não vai atender.
0: Não dá conta, né? E as, as lojas do aeroporto? Deve ter ficado lotada, né?
4: É. E a gente fala agora de não viajar, mas não é só uma questão do risco de você se contaminar e sair contaminando outras pessoas. Agora é uma questão de segurança. No Brasil, em muitas cidades, as atrações estão todas fechadas. Aqui no Rio Bondinho, é, é Cristo, não tem nada funcionando. Praia é fechada. Você vai fazer o que aqui? Não tem o que fazer. E isso vale no mundo todo. Além de Disso, é muitos brasileiros que decidiram viajar no meio dessa loucura não estão
0: conseguindo voltar para casa, né? Então tem brasileiro dormindo no chão no Marrocos
4: porque os hotéis foram fechados
0: pelo governo. Boa lembrança, pessoal. Boa lembrança. Inclusive eu estou aqui na linha com uma amiga nossa que participou recentemente, recentemente não, né? Participou um tempo atrás aqui de um episódio que é a Renunes. Ela voltou pro Brasil num voo humanitário e ela vai contar para gente agora como é que foi essa experiência. Então, gente, eu tô aqui com a Renunes. Tudo bem, Rê?
5: Tudo bom, tudo bem, Foca? Que saudade de falar com você. Como é
0: que tá a quarentena aí?
5: Ah, tá indo, né? Hoje eu tô no 14 º dia, 14 º aí de 15, né? Então eu tô me sentindo feliz porque, pelo visto, não peguei o vírus.
0: <risos> ah, que bom, que bom. É, na verdade, o principal objetivo é todo mundo se manter a salvo, né?
5: Exatamente. Respeitar o próximo, né? Porque a minha chance de sair de casa é eu ficar muito preocupada em passar pra alguém também, né? Então, não tô nesse mercado, não tô fazendo nada. Nada, trancafiada dentro de
0: casa. <risos> pois é, pois é. É o certo. Parabéns aí pela postura, tá bom? É, mas, He, a gente tava falando aqui de alguns brasileiros que tiveram dificuldade de voltar pro Brasil e eu fiquei sabendo que você passou por um, alguma, alguns apuros aí. É verdade?
5: É verdade. Bom, escolhi né, uma temporada boa pra viajar. Brincadeira. É que assim, né, nós tínhamos uh, um grupo pra levar, nesse caso eu fui a trabalho, eu fui é, com uma agência de viagens, nós fomos levar um grupo pro Peru. E o que aconteceu? Uh, estavam começando os casos né, do do, do corona, mas o Peru era um país que não tinha caso quando a gente viajou. Nós entramos em contato, né, inclusive com o governo de lá, e eles falaram, não, não tem perigo nenhum, não chegou aqui. Né? Nós estamos, eles estavam aferindo a febre de quem para poder entrar no país, eles estavam com várias medidas, mas, assim, não havia nenhuma contraindicação de viajar.
0: Medidas mais preventivas, né?
5: Me, exatamente, medidas totalmente preventivas. Já tinham fechado né, o aeroporto, né, a entrada de alguns países né, no, no Peru, o Brasil estava livre, e no caso também, uh, não Havia como fazer o cancelamento. Então também a gente não teria como cancelar. Porque não havia esse risco, né? Enquanto. A, a companhia
0: aérea ainda não estava flexibilizando.
5: Não estava. E aí o que aconteceu? A gente conversou, né, com o, com o pessoal que. O grupo. E ninguém também quis desistir. Aliás, um casal só que desistiu. E não foi. E não foi. Uma idade um pouco né, mais acima, assim, a idade.
0: Que, será que eles não ficaram arrependidos?
5: <risos> Olha.
0: <risos> Vamos esse... descobrir agora, né? Exatamente,
5: exatamente. E aí acabou que nós fomos. E aí começa a história. <risos>
0: Vocês foram pra onde? Só pra gente saber um pouquinho da viagem.
5: Ah, o roteiro completo seria Lima. De Lima nós iríamos pra Cusco e aí fazer, né, até Machu Picchu, enfim, seria uma viagem de 10 dias. Faríamos também aquele voo por Nazca, aquela Rainbow Mountain, lá, montanha né, do arco-íris.
0: Ah, sei qual é. Bonitona.
5: É, era, era um passeio bem completo, assim, bem bacana. Eis que no segundo dia, no primeiro dia de tour por Lima, o presidente já decretou o fechamento do país. Lá foi menos de 24 horas horas que eles deram a notícia do fechamento a começar a expulsar os turistas do país. Foi muito rápido. Então a gente ficou um dia praticamente em Lima.
0: E depois de, disso?
5: Ah, então. Aí, bom. Chegou né, a declaração. Olha o governo como eles fizeram, né? A gente não entendeu muito essa logística. Foi bem maluco. Foi o seguinte. Eles pegaram todos os hotéis. Lima... O Peru é muito turista. É um país muito, né? Recebe muitos turistas. Muito turístico.
0: Da Europa também, né? Da Nos
5: Europa. Isso. Nesse momento, a Itália já não estava podendo entrar. A Espanha acho que ainda estava. Mas, enfim. O que eles fizeram? Deram um uma, uma ordem, né? O governo determinou uma ordem pra todos os hotéis às sete horas da manhã retirarem os clientes de dentro do hotel e mandar todo mundo pro aeroporto. Todos. Caramba! Então todos os receptivos, todo mundo, ninguém podia ficar dentro dos hotéis,
0: tá? Isso no segundo dia.
5: Isso no segundo... Isso. A gente tinha passeado o primeiro dia, segundo dia aconteceu isso. Era até um dia livre no grupo, né? Alguns iam pra museu e tudo. Aí, bom, fomos pro aeroporto, nosso voo era só pra dez dias depois. Chega no aeroporto aquele calço, imagina, o mundo inteiro ali. E ali foi o grande medo da gente ser contaminado, porque a gente não sabia o que estava acontecendo, né? E aí, parece que teve um, um voo, isso é, pode a gente não tem a confirmação, é um boato, tá? Uh, que havia um voo que tinha vindo do Brasil, que, feito conexão no Brasil e que tinha entrado no Peru com italianos. E por isso que tomaram essas medidas tão desesperadas de retirar o pessoal de lá pra encontrar onde estavam esses italianos, né? E que tinham feito só que de qualquer jeito, eles ingressaram no país, né? Passaram pela, pela alfândega ali, né? Pelo, pela entrada. Enfim, isso é um boato, a gente não, não confia é,
0: que, é, sim, só que eu saiba, que eu saiba não existe nenhum voo que vem da Itália, faz escala no Brasil e que depois segue pro que Peru. Segue.
5: é. Enfim, isso é loucura, não é, existe, né? É, isso é assim, boatos.
0: Pode ter sido um grupo que veio, fez escala no Brasil... Isso. E pegou um outro e voo e um foi outro voo. Pro Peru. Isso é totalmente viável. Mas
5: também assim, isso é tudo muito boato, tá? Isso foi meio que... Não sei se também os hotéis usaram disso para justificar essa retirada de todo mundo, mas enfim, fomos para o aeroporto, ficamos lá até uma da tarde isso era, né, sete da manhã, quando realmente veio a notícia que não havia voo suficiente a Gol, não pôde entrar a Gol che... o voo que teria um voo, né da Gol, não pôde, inclusive uma amiga uma prima minha que trabalha, né, eu tenho um primo que é comandante e uma prima que é comissária na Gol, eles disseram que esse voo nem chegou a parar, ele chegou no Peru e já voltou, aí e é aí, só
0: abastecido e voltado só né? abastecido
5: e voltado, porque já tava com essa ordem de fechamento, só que eles não levaram ninguém de volta porque, né, o voo provavelmente já estava cheio saíram mais alguns voos da Latam, a Vianca não levou ninguém embora, e aí ficou aquele caos Bom, aí começamos a procurar, porque a gente tava com o um grupo, conseguimos encontrar um hotel pra ficar em quarentena, porque os hotéis nesse momento fecharam. Inclusive, o hotel que a gente tava até então, ele falou, não, a gente não, não vai abrir, fechou.
0: Que loucura, gente.
5: Nossa, foi uma loucura. Enfim, é, é uma sensação muito louca você estar fora do seu país, né, nesse momento, assim. Você
0: se sente meio sem teto, né, meio total. homeless.
5: Não, total. Teve gente que realmente tinha brasileiro depois, porque depois nós montamos um grupo de WhatsApp pra conversar com os brasileiros que estavam lá, né.
0: Eram muitos, né? Eram
5: muitos. Tinha a situação muito precária, principalmente em e nas cidades menores, né? Ainda que a gente tava na capital, em Lima. Aí, enfim, a ordem vai pro mercado, né? Porque ali era, a gente tinha que se abastecer, porque ali era a restrição de 15 dias, no mínimo, sem sair. E aí, aquele pânico, fomos pro mercado e aí, nossa, aí já começa a novela. Saímos do hotel, já de cara, a polícia já avisou. Não pode andar em bando. Então, tinha que andar todo mundo separado. Tipo, um em cada canto da rua. Um em Uma cada...
0: fila. É, não
5: podia ficar, ter contato nenhum. Fomos pro mercado a pé, aí passamos, por coincidência, nosso hotel era pertíssimo da embaixada. Fomos pra embaixada, o embaixador embaixador não, não ia receber nenhum brasileiro naquele dia, já, tava, já tinha bastante brasileiro lá na frente da embaixada, já começou a virar o caos. Aí já... Eu acho que eu
0: vi algumas notícias disso na internet.
5: Porque daí aconteceu, a gente conseguiu montar um grupo de WhatsApp com todos os brasileiros que estavam lá e começou a ter essa troca de informação e tentar entrar em contato com é, jornais, com, enfim, com a parte da imprensa aqui no Brasil para nos ajudar, que foi assim realmente que a gente conseguiu sair. E aí começou a pressão, começou gente mandando é, vídeo porque tinha muita família com criança, enfim, todos os tipos de tudo. Né? E aí aquele caos, né? Cada hora vinha formulário para preencher, a gente não sabia o que era mais verdade, o que não era, isso é que a gente preenchia tudo. Todo mundo lá tem todos os nossos dados a imaginar. Papel
0: que aparecesse na frente, tava preenchendo, né?
5: Nossa, qual que é um link? Já não tinha mais nem medo de ser nada, assim, tudo a gente dava um jeito de preencher. Enfim, o no, no terceiro dia a embaixada deu sinal de vida, resolveu nos apoiar e começaram a tomar as medidas, né, para ter uma noção. Parecia que naquele momento era em torno de 1.500 brasileiros que precisavam voltar.
0: É muita gente, né, cara? 1.500 é brasileiros. Teria que ter o quê? Uns 5 voos, né? Ah, eu acredito que ou sim, mais. ou
5: mais. Eu sei que que acontece. Começaram também a ter as crises, porque, por exemplo, tinha gente, vai, o Peru é um destino de mochileiro, é um país que viaja, né, viajam muitas pessoas de todos os jeitos. E aí tinha muita gente que falava assim, olha, eu tô nos últimos dias de viagem, eu já não tinha mais dinheiro, eu não tô conseguindo no hotel. E aí vinha muito uma resposta do tipo, ah, peça ajuda, né, do governo, ou da embaixada, peça ajuda a seus amigos e parentes. <risos> e aí a galera surtando, cara, né? É, é muito difícil é. nessa hora, né? E todo mundo tentando se ajudar.
0: É, e como é que manda ajuda? Como
5: que manda ajuda, exatamente, né?
0: Manda para o Western Union, sei lá, vai conseguir receber?
5: É, ou uma conta de alguém conhecido, né? De repente, para poder tentar sacar pelo cartão de crédito depois paga. É muito complicado, porque a gente sabe que tem limite, né? Ainda mais que a gente está no final da viagem. E, e pelo momento econômico, o Peru é muito mais caro que a gente. Por exemplo, uma comprinha... De, a minha comprinha de supermercado, assim, super tranquila, com queijo, sabe banana, uma coisa bem básica pra sobreviver esses dias lá, nem eram todos os dias alguns dias que eu tinha feito a primeira compra deu cerca de 300 reais lá o, din... o preço das coisas pra comprar são muito mais caros. Pesadinho. Sim, pesadíssimo enfim, fomos aguardando né a sorte que o nosso grupo era um grupo muito tranquilo a... a Bia, que é a dona da agência que tava com a gente, uma pessoa incrível que tomou a frente de tudo, mas sempre tem um que entra mais em pânico, tem gente que tinha filho aqui, né? muitos pais né os filhos estavam aqui no Brasil, super preocupados a gente teve sorte de pegar também o hotel que nos recolheu, nos acolheu um hotel incrível, a dona do hotel ficava lá com a gente
0: ah, era onde esse hotel? era perto do aeroporto? não,
5: em Miraflores mesmo bem, Miraflores. é, um lugar, é claro a gente não podia sair, mas era um lugar bonito, exército foi pra rua, em Cusco, eles colocaram tanque de guerra
0: caramba, o pessoal não, não entrar, né
5: não entrar, não sair, não sair de casa uh, do, do hotel, eu sei que teve um dia que a gente tava almoçando, a polícia parou, o exército parou e queria entrar, e a dona do hotel foi muito firme, falou não, por que, que vocês vão entrar? ah, porque falaram que vocês estavam ouvindo música, reclamaram que vocês estavam ouvindo música. Que de fato, a gente não tava ouvindo música. Não era mesmo, sabe? Daí eles pediram, aí a dona do hotel foi bem firme, ela falou: "Não, eu não quero que vocês entrem". Aí eles pediram para tirar foto. Então cada um sentou numa mesa super separado, porque não podia ter aglomeração. E aí tirou a foto, mandou, só assim eles saíram do hotel e eles falaram que iam levar ela para delegacia, sabe? Super assim, é bem assustador assim. Foi muito, eu não, eu não sei até que ponto, né, qual a postura correta do do um governo nessa hora, porque a gente, né, nunca imaginou passar por isso, mas foi um grande Assustam.
0: É, na verdade, assim, os governos que tomaram as medidas mais duras são os que estão tendo o melhor resultado agora, né?
5: Exato, exato. Mas é muito assustador. Então,
0: de certa forma, é necessário, mas a gente sofre, né? Não, não deixa de...
5: Não, e querer voltar pra casa, né? Quantos
0: dias vocês ficaram em quarentena lá? Cinco dias, cinco
5: dias em quarentena. Nós voltamos no quinto dia.
0: E aí, o voo veio um, foi um voo. Como é que foi? Conta aí pra gente, como é que foi o voo?
5: Então, aí foi o seguinte, isso era, já estava mais ou menos no dia 18, 19, e nosso voo era marcado pro dia... dia 24, isso mesmo. Então, imagina, a tinha gente tinham pessoas de todos os dias da semana pra voar, né? Tem voos diários, até dois voos por dia. Então, começou aquela bagunça. Aí comece, a gente comece, percebeu que o pessoal tava... pelo grupo, o pessoal tava recebendo formulário pra preencher, pra vir embora, de acordo com as passagens. Então, provavelmente a Gol foi, né? E a Latam foram puxando lá a ordem pro pessoal pra voltar e a mandando.
0: Pela ordem do retorno.
5: Pela ordem do retorno. E aí foi muito assim, né? Porque eu tava... A gente tinha uma professora de yoga conosco, ela tava dando uma aula de yoga pra gente, numa salinha lá do hotel. De repente, tocou meu telefone. A gente falou, a Big Fone, né? Eu fui atender. A gente tava no Big Brother, daí era o Big Fone. Fui lá atender correndo, era a Gol, daí conseguimos remarcar todos os voos, só de uma pessoa que não do grupo naquele momento e tinham alguns da Latam também que não remarcaram. Então, ali deu um pouco de paz, era um voo pra depois de dois dias, tá? E aí era um voo humanitário. Eu não entendo muito como funciona essa questão do voo humanitário. Pelo que a gente entendeu, é a, foi a ordem do governo, porque humanitário, é humanitário, a ordem do governo da Gol e nos buscar, tá? É uma. formal Porque também a gente não podia sair do país, né? Teve que sair o o presidente do país teve que assinar, do Peru, teve que assinar uma, uma autorização para nós sairmos. Porque não tinha autorização de entrar e sair. Tanto que nós tivemos que ser repatriados. É, saiu toda a documentação.
0: É, entendi. Não é um voo, não é um voo normal, é um voo... É quase que uma missão diplomática. Alguma coisa do tipo.
5: Uma missão diplomática, exatamente. Aí começaram a chegar os questionários, a gente foi preenchendo e aí Latam também remarcou, acabou sendo pro mesmo dia. Tinha uma senhora que tava com a gente, que não conseguiu. A gente foi pra embaixada de qualquer jeito no dia, né, do embarque. A saída foi toda pela embaixada. Eu então, imagino, né, todos os brasileiros que voariam, se encontraram, vieram ônibus do exército do Peru pra nos levar. Caramba. Aí fomos pro aeroporto. Mas aí eu tenho a história ainda, né, que nada, nada pode ser tão tranquilo nesses dias. Então, Embarcamos, né? Três da tarde, embarcamos pra voltar pro Brasil. Eis que durante o voo, o voo são quatro horas e meia, tá? Ah. Durante o voo, um senhor infartou.
0: Mentira.
5: Infartou. infartou Só que assim. Em geral, mesmo? Infartou. Sabe? Só que assim, a gente não, ele tava mais ou menos, de onde eu estava sentado, eu era corredor, ele devia estar umas cinco fileiras pra minha frente, na minha frente. E o que acontece? Por sorte, o grupo que eu estava, né? Eles separaram em grupos de 35 pessoas, né? Pra ir nos ônibus. No grupo que eu estava, tinha um médico que foi muito ativo, o Torcílio, que foi incrível, até agradecê-lo. Né, de repente ele escutar o podcast. Ele é do sul. É. E ele, assim, ele é intensivista, então ele nos deu todo, assim, ajuda pra entender o que fazer, como lidar com a situação, o que fazer quando chegar no Brasil. Nossa, ele foi, assim, incrível, até pra nos acalmar, sabe? E ele tava no voo.
0: Certo, mas ele não era do grupo, da, do seu grupo que viajou, né? Que foi. Ele era do grupo que foi reunido pela embaixada, né?
5: Exatamente. Eis que, no meio do voo, né, o, a, uma comissária de bordo pediu pra ele ir lá pra frente, né, pra tratar desse senhor mas não nos avisaram o que estava que acontecendo. Só chamaram ele, falaram: ah, a é, médico no voo, por favor, vem até aqui, né? Para outro Natal. Aí foi até lá e começou. Aí ele falava: dois, é, não lembro se era tubo de oxigênio, aí soro, aí vai, aí você estava pendurando, porque não dá para ter muita noção, não dá para levantar também pra folhando, né? Porque era um avião daquele três, uh, corredor e três, né? Não era um avião tão grande. Aí, nossa, aquela, duas horas e meia de voo aí eu já comecei a rezar, né, falei.
0: Faltando uma hora e meia, né, pra chegar. Né?
5: Du... Duas horas, é. Duas horas faltavam, são quatro e meia.
0: Ah, tá, são quatro horas e meia, é. né.
5: Tá. E aí começou, né, e assim, eu, eu tava... as pessoas do, do meu lado não, não conheciam, aí a gente olhava um pro outro e ninguém sabia o que tava acontecendo. E, enfim, depois de mais ou menos uma hora, uma hora e pouco, o piloto nos avisou, falou olha, nós teremos que descer em Campinas, porque o senhor, né, infartou, então o primeiro lugar que a gente consegue parar pra ele poder ir pra um hospital é Campinas. Ele tá sendo atendido, feito os primeiros Socorro, e estamos tentando estabilizá-lo para poder fazer o atendimento e o socorro dele. Aí paramos em Campinas, nossa, aí já desespero, né? Você fala: Meu Deus, aí entra a maca pra tirá-lo. E aí foi, enfim, super dramático, né? Porque é, eu nunca tinha passado por essa situação num voo, e olha que eu voo bastante. E tava com a, ele tava com a, a esposa, uma senhora, um filho de mais ou menos uns 45, 50 anos, e a Nora, né? Então só ficou o filho, e aí a gente. Ele desceu com ele e o voo continua normalmente até até São Paulo, né, dá 15 minutos de voo e aí chegamos em São Paulo depois de tudo isso é,
0: dessa saga, né <risos>
5: dessa saga.
0: É, eu acho que o seu amigo que desistiu não deve ter se arrependido, né?
5: <risos> Nem um pouco. Porque
0: vocês não aproveitaram nada a viagem, né?
5: Nada. Assim, foca. Eu vou falar com sinceridade. Eu acho que tudo é um aprendizado. E eu acredito muito que nós tínhamos que viver tudo isso. Eu acredito que é, a viagem era de cunho espiritual. Tinha uma pessoa com a gente que era cristal, ela faz cristaloterapia. Nós viemos nos preparando muito para essa viagem, que é uma viagem que estava marcada há muito tempo. E assim, no hotel aconteceram muitas dinâmicas. A gente conseguiu dar segmento e muita coisa que a gente queria fazer né o grupo em si, por mais que não, óbvio que é muito diferente do que, imagina, né, nem se compara em qualquer outro tipo de viagem mas eu acredito que a gente tinha que viver isso sim, né, eu acho que todo mundo é, todo mundo vai mudar, né, com isso que tá acontecendo, essa situação do mundo neste momento o mundo vai mudar? O mundo né? vai mudar então eu acredito que sim, eu tinha que ter vivido isso, tento tirar o melhor de todas as situações, inclusive desta, até mesmo valorizar a casa, né, eu falo hoje assim, como a gente valoriza o mar, né porque enquanto todo mundo tava reclamando de ficar em casa eu só queria estar presa em casa. É, é verdade. E aí depois ainda ficou muita gente lá. Eu sei que chegou ao ponto do é o avião da FAB que teve que buscar, né? Agora é há poucos dias agora.
0: É aquele Hércules, né?
5: Isso, o pessoal vem sentado. Não sei se você chegou a ver as cenas, né? Do pessoal sentado dentro. Que é aquele. Que fica é todo mundo. Tipo um
0: banco, assim, isso,
5: né? Isso, e tem, tem. Como se fosse pra segurar em ônibus, né? Em cima.
0: É. é, é isso mesmo.
5: Exatamente. Cara, é, é.
0: é. Eu, assim, eu acho que realmente, né? As experiências que a gente vive são histórias que a gente guarda pro, pra sempre, né? Uhum. Mas, é, realmente, poderia ter acontecido pelo menos um, uma semana depois de vocês terem chegado, né? É. Eles teriam aproveitado Exato. um pouquinho mais.
5: Mas Sim, graças a Deus que a gente não estava em Cusco. Eu acho que o pessoal de Cusco sofreu muito mais.
0: Pois é, porque teria que voltar para Lima, né?
5: Voltar para Lima. E lá também é mais difícil para supermercado, hotel, enfim, hospedagem. É menor, né? A estrutura é diferente. Então, eu acredito que o pessoal em Cusco sofreu mais ainda.
0: Bom, é, obrigado aí pelo relato. Acho que foi bem interessante para nossa audiência ficar sabendo como que foi, né? Porque a gente acaba que a gente ouve falar, mas a gente não, não sabe exatamente como que isso funciona, né? De ter que voltar para casa repatriado, né? Uhum. e acho que você ilustrou muito bem aí pra gente
5: legal, obrigada pelo convite, adoro bater o papo aí com você, sabe quanto eu sou fã dos despachados, muito feliz aí de participar
0: falou, vamos voltar agora pro, pra nossa pauta, um abraço um abraço, tchau tchau, tchau, tchau. acreditável, hein? Caramba! Não é? Ó, tá vendo? Exatamente o que você tava falando, né, Cassol? O pessoal passando perrengue à, à, à toa e à direita, né? E a
4: gente nem combinou, exatamente. Esse é o risco de viajar, entendeu? No momento como Pois esse. é, a
0: Cláudia também, que gravou com a gente, a Cláudia do, do Felipe, pequeno viajante, ela assim, ela foi iluminada, assim, ela foi pra Nova York há pouquíssimo tempo, acho que ela voltou semana passada, e ela falou que tava indo pro aeroporto e recebeu um e-mail dizendo que a reserva dela não tinha sido localizada, não tava conseguindo fazer Check-in, mas conseguiu voltar em segurança é outro também que passou aí por maus bocados aí também. Aproveitou pouco, né? Ela falou que nunca pensou em cancelar uma viagem por um motivo assim, mas dessa vez ela também se arrependeu. Então, realmente, nesse momento, não tem nem opção, né? Mas em pouco tempo a gente vai ter opção, talvez, né? Em alguns meses. E aí fica essa reflexão aí, né? Se for pra não saber se as coisas vão estar abertas, se vai ter o que fazer, se você vai... Que, pô, tu vai pra um lugar legal. Por exemplo, vem pro Rio. Aí você vem pro Rio pra não ir no Cristo, pra não ir no Pão de Açúcar, né? Pra deixar... Uma... Pra não ia praia. É, não ir na praia. Pra não ter um restaurante legal aberto, tipo. <risos>
2: A gente tá falando sobre todo esse contexto e, assim, uma das coisas que eu tava pensando e refletindo dentro do cenário era por que não aproveitar um pouco mais do turismo nacional e do turismo regional, às vezes aquele regional mesmo. Você pega, vou dar o um exemplo Ana, goiana, que morou em Brasília há 10 anos e não conhece a Chapada, né? Então, ah, é uma oportunidade, uma grande oportunidade, às vezes, fazer um turismo regional de um lugar que nunca visitou. Porém, é claro, dentro do possível, né? Está aberto as, a, 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 os pontos turísticos principais desses destinos, eles estão abertos ao turista? Alguém que mora na região, uma, sei lá, Minas, para ir pro Rio é muito mais fácil? Dá para ir pro Rio? Dá. Mas será que os pontos turísticos estarão... A, dá para ir de carro, né? É bacana, mas os pontos turísticos estarão abertos no segundo semestre? Então, ok. Se estiverem, eu acho que vai ser uma ótima oportunidade para a gente aproveitar um pouco mais desse turismo, ou regional, né? Ou nacional, que dá para a gente se locomover a princípio Talvez de carro.
0: Uma boa colocação, Ana, que você fez aí nessa sua fala é em relação a um tipo específico de turismo que talvez se recupere um pouco antes, que é o ecoturismo, né? Que é uma coisa assim mais ao céu aberto, né? Não tem tanta gente junta, né? Aquele turismo tradicional de Nova York, de ir para o Japão, né?
2: Museus, né? Fe... Ambientes fechados, confinados. Eu acredito muito nisso também.
0: Exatamente. Talvez esse se recupere um pouco mais rápido, né? E eu acredito que quando, assim começarem a abrir, as pessoas vão querer sair enlouquecidas por aí, cara. Todo mundo quarentenado, tá desesperado pra sair de casa. <risos> Menos de uma semana dentro de casa, assim, o pessoal tá pirando, assim, chegando é, vizinho é acampar já. acampar no meio da rua, rapaz, <risos> se deixar. É. Acampar em Grumari, vambora. Tô dentro. Eu que nunca acampei, tô dentro é. também. Tô topando.
4: É
2: isso que eu quero ver, gente. Vamos movimentar o turismo.
4: Aconteceu tão rápido, vou comentar o caso da minha colega aqui do Melhor de Chines, a Bruna. Ela foi há umas três semanas e alguns dias pra Tailândia, né? E antes de ir, ela até conversou comigo, o que que você acha? Eu falei, não, vai. Mas ela tava preocupada porque a Tailândia é perto da Asa ali, perto, ela tava com medo de acontecer. Não, nunca imaginando algo aqui no Brasil, né? E aí, vou contar o final da história, a Bruna chegou ontem, teve que comprar uma nova passagem porque o voo dela foi cancelado, é, comprou uma passagem, gastou um dinheiro legal, pegou um voo da Emirates e chegou no Brasil, chegou em São Paulo, né? Ela mora em Porto Alegre.
2: Ela deixou o carro dela lá, né? Você quer dizer, ela deixou pelo menos um carro
0: no aeroporto É, por aí Mas é, pra Eu... comprar uma passagem assim na hora, né Vai, Vai ter ó, que vender, tem... ó, exatamente
4: Não, calma, não acabou o perrengue Aí ela chegou em São Paulo, quem disse que tinha voo Os pais dela moram em Chapecó Não tem mais voo, Chapecó, acabou Aí ela teve que alugar um carro, combinou com a locadora Pagou uma taxa pra devolver em Chapecó Aí ela chegou em Chapecó, a locadora tava fechada Porque a prefeitura mandou fechar todos os estabelecimentos comerciais Aí ela não tinha como devolver o carro A locadora queria que ela voltasse pra São Paulo com o
0: carro. Ah. Não, de Chapeco é longe pra caceta, né, cara? É,
4: ela foi dirigindo depois de pegar 30 horas de voo. Pra vocês terem uma ideia, ela achou que quando chegasse no Brasil os perrengues iam acabar, né? Na verdade, não, eles só se trocalizaram, mas. E ela ainda não chegou em casa. Tipo, ela tá tentando chegar em casa, ela conseguiu devolver o carro porque o gerente da loja, depois de muita confusão, foi lá abrir a loja pra, ela, pra receber o carro, pra ela deixar o carro. E aí agora ela tá vendo um jeito, porque também não tem ônibus mais. Os ônibus interestaduais estão todos, praticamente, aqui no centro-sul pelo menos, todos
0: suspensos. É, mas pelo menos ela tá na casa dos pais dela, né? Exatamente, mas só pra vocês pelo terem menos, uma ideia, ou
3: não, assim... né? Se os pais forem idosos, ela veio lá da Ásia, né? Melhor ir pra casa
2: da tia, do vizinho do primo, é. é. Não, fora isso, ela tava com os pais na viagem,
4: imagina a confusão.
3: Caraca,
4: mano. Era uma viagem de presente pros pais dela. Pelo menos, uma coisa disso tudo, lá na Tailândia tá bem tranquilo, é como se não tivesse coronavírus. Então ela falou que eles curtiram a viagem. Em alguns momentos ela tentou vir antes, só que a companheira não permitiu, e depois a companheira cancelou o voo dela <risos> e largou ela lá, entendeu? Então... <risos> então, esse é o problema. Assim, é, é muito risco para administrar, mesmo numa viagem nacional, num contexto que a gente está agora de incerteza, porque são medidas sem precedentes que nunca foram tomadas antes né é, de fechar fronteira, de impedir ônibus, inter... viagens interestaduais. É uma coisa tudo Relativamente muito nova para todo mundo. Se tem algum teimoso ainda pensando e viajar nas próximas semanas, gente é loucura, a não ser que você realmente precise ir, uma coisa de essencial de vida ou morte, se não, é melhor você reprogramar a viagem mais pra frente e aí sim, é, vamos movimentar o turismo assim que for seguro, a gente tem mesmo que acho que todo mundo vai querer né? porque é muito ruim ficar em casa preso quarentenado, pensando em doença, pensando em não se contaminar, né? Pois é.
3: Cada vez que a gente tosse, né, eu tusso e falo ai meu Deus, foi tosse seca? Tem catarro? Ai meu Deus. Não. <risos> eu tenho dois
4: amigos que ficaram gripados com febre. Não,
3: você tem uma ideia, o pânico. Um ficou sem dormir dois dias. Imagino! E aí, a imunidade vai no pé e é facinho, facinho de pegar outra doença. Agora, deixa eu falar também uma, um caso aqui. Eu moro muito pertinho da fronteira dos Estados Unidos, né? Pra, em Washington. Muito pertinho mesmo. E Washington foi onde começou a pegar brabo aqui, né? Tanto que BC e é, tá... Ontário são as províncias que estão piores, com mais casos. E Washington tem muita, muita gente contaminada. Muita gente mesmo e já, já morreu bastante gente.
0: São os principais focos nos Estados Unidos, são Washington e Nova York, Nova né? York,
3: exato. São três. Tem A Califórnia também tá bem ruim. E muita gente daqui, como é muito... Eu chego... Se não tiver que parar na alfândega, eu chegaria nos Estados Unidos em 40 minutos de carro. E aí, muita gente vai fazer compra ou abastecer. Tem gente que mora muito mais perto ainda do que eu. Quer dizer, é, muita gente faz compra nos Estados Unidos. Compras mesmo, as compras de supermercado. Né? E as pessoas estavam continuando indo, até eles fecharem as fronteiras para viagens essenciais e tal, mas as pessoas são pau da vida Porque não podem ir lá comprar mais barato ah.
0: É um problemão, né? Uhum.
3: Eu tenho uma, uma, uma amiga brasileira Que ela vai lá comprar leite ninho Porque aqui não tem leite ninho, aqui no Canadá E ela atravessa a fronteira para comprar leite ninho Que aí chama leite... Nido, não aqui, né? Nos Estados Lido. Unidos Porque aqui não tem ninho nem nido é, é. aqui
0: Paulinho, e você que é um viajante de negócios Bastante frequente De que maneira isso está impactando aí na rotina E de que maneira você enxerga aí os próximos meses e talvez até os próximos anos?
1: Olha, os nossos clientes, dois clientes que estávamos fazendo atendimento, uma Autopeças, não, é uma montadora na verdade, fechou a planta, uma outra que é fabricante de remédios, também fecharam, nós estávamos fazendo consultoria, atendimento, treinamento para eles, e eles fecharam. E aí não tem o que a gente fazer, né? A gente fica é, dependendo deles para quando voltar. E um outro cliente nosso, tem várias plantas Em vários locais do Brasil e, e eles estavam fazendo uma rotina Tínhamos um cronograma de viagem Para atender todas as usinas E eu estava no Piauí Algumas semanas atrás, antes de acontecer Tudo isso aqui, ter a quarentena E eu estava na rota ali Piauí, Ceará e Pernambuco Deu todo o problema, o pessoal de lá ainda já falou Ah, tem caso em São Paulo Já estão todas essas usinas Trabalhando de home office Eu estou de home office Office. Essa rotina nossa que iríamos fazer de visita está sendo totalmente de home office Até passar isso aí A empresa, no caso, esse cliente nosso Pegou o pessoal de risco que, é, que tem bronquite, asma, pneumonia Os acima de 60 que trabalham lá Os senior seniors da empresa Colocaram todos eles em quarentena E eles vão ficar por 90 dias Isso foi uma medida da empresa E o pessoal que não é desse grupo de risco A empresa vai ainda permanecer por 30 dias dias, após ter essa liberação para ter ainda esse esse controle. Enquanto isso nós vamos ficar trabalhando de home office. O que eu prevejo é esse tipo de trabalho aumentando, né? Um atendimento de home office e fazendo um trabalho mais remoto. Até porque muita coisa não precisa eu estar presente, né? Como no meu caso, outras sim, mas a gente consegue se virar. O que eu prevejo para esse tipo de empresa, para pessoa amigo meu que dá treinamento presencial, palestras eles tiveram que cancelar esses eventos. Um amigo meu tinha curso marcado uma semana atrás e ele teve que adiar esse curso, teve que cancelar. Isso foi uma medida que precisou ser tomada. Não teve jeito. Na verdade, assim o que eu quero é que as coisas voltem ao normal em maio. É, mas a minha previsão é que as coisas comecem a normalizar a partir de julho. Certo?
0: Um efeito que fatalmente essa crise vai ter é que algumas empresas que eram bem tímidas em em relação a, a teletrabalho, né? A home office, elas tiveram que se apressar assim de uma maneira que. Provavelmente isso não vai ter volta, né? A maioria das empresas vão perceber que elas podem ter produtividade, né? Ou não, né? Sei lá, de repente, no futuro eles chegam à conclusão de que não aconteceu, mas que elas podem ter muita, a mesma produtividade com um quadro, com um espaço de escritório muito menor, né?
1: É, exatamente, exatamente. Pessoal que foi afetado, assim, conversando com o pessoal de outras áreas, de vendas, a varejo, porque eles têm que atender o cliente lá, presencialmente. Ele precisa ir visitar o mercado do camarada aqui. E o mercado tá aberto, ótimo. Só que a fábrica que manda para ele o alimento pro setor, essa fábrica tá com uma demanda mais baixa. Às vezes por revezamento de funcionários que eles estão fazendo. E para esse tipo de trabalho não existe home office, né? Nesse caso não existe home office.
0: Ah, sim. Igual o memezinho do pedreiro fazendo home office, né? Virando, <risos> virando cimento na casa dele.
1: <risos> Só que para essas empresas que ainda não tinham trabalhado como home office, mas descobriram que é possível descobrir o um maravilhoso mundo do home office. Isso aí são várias. Estou até com algumas demandas exatamente para um trabalho para ajudar esse tipo de pessoal. Isso é maravilhoso para mim, né? Ficou bom. Mas essas empresas vão acabar descobrindo esse ramo de trabalho, essa forma de trabalho de home office que eles não vão querer mais voltar não, viu? Eu tô falando isso por uma experiência.
0: Um exemplo, ó, um exemplo. Hoje a minha internet de manhã deu problema, né? Eu liguei para Vivo eu percebi que a ligação não tava muito boa. Aí a menina falou que tava trabalhando de Casa.
2: Caraca Olha só que legal Pois é
0: Pra que que ela precisa estar num call center Se todos os sistemas E tudo que ela tem À disposição ali dela Ela não tá na minha casa né Acabou que teve que vir Um cara aqui Mas enfim é, Ela conseguiu Dar o jeito dela lá
3: eu tenho um amigo que trabalha na Best Buy, na área de TI, é, não na loja, e na semana retrasada é, não sei se teve um caso, ou alguma coisa assim que eles fecharam todo o botou todo mundo pra home office, e ele coitado, trabalha com estrutura, teve que se ferrar, trabalhar até sei lá que horas porque todo mundo ia acessar a rede de casa
0: <risos> é, é, não tinha estrutura pra fazer, né?
3: Porque não é o normal né? Não é o, o normal, não é o ordinário.
0: É, a empresa que eu trabalhava tinha assim, pilotos assim, de home office pra um setor de marketing, pra um setor de não sei o que, e é uma empresa gigante, né? A Petrobras. Hoje ela está com 80% da força de trabalho de corporativo, né, de home office. E é uma força de trabalho gigante, né? Deve ter, sei lá, uns alguns milhares de pessoas que do nada precisaram acessar a rede da Petrobras. E também tá acontece a mesma coisa, né? Tá todo mundo lá doido lá para para prover esse essa infraestrutura, né? encerrar esse episódio de... De retorno, né? Eu, a gente até imaginou que não precisasse falar do, desse momento, mas é impossível, né? Não tem como a gente ignorar que tá acontecendo. É, espero que a gente grave mais vezes, aí vamos falar dos nossos assuntos cotidianos, mesmo que sejam assuntos que não estejam muito na pauta do dia, né? Por exemplo, falar de milha, falar de destinos exóticos, de, é, os destinos de 2021, né? Já podemos começar a falar do destino de 2021, apesar de que o ano ainda não acabou, né? Mas, enfim, a gente tem que é, voltar à nossa rotina de gravação e vamos fazer, né? Vamos tentar, vamos buscar aí, voltar a gravar e lançar episódios aí semanais ou quinzenais pro o pessoal que tá de quarentena aí também ter uma distração a mais. Vou começar me despedindo aqui do Leonardo Cassol. Muito obrigado aí pela participação e pelas contribuições, como sempre, muito informativas.
4: Valeu, galera. Tava com muita saudade e vamos com tudo agora, conversar sobre outros temas. Paciência nesse momento difícil que vai passar.
0: Valeu, Cassol. Ana?
2: Ah, gente, eu também deixo um abraço grande aqui para todos. Foi ótimo gravar novamente, principalmente escutar todos que estão do outro lado do confinamento, escutar enfim, a Gabi que tá do outro lado do mundo, saber que estamos na mesma realidade, né, e tudo mais, mas eu concordo com o Cassol, tudo vai passar a gente vem ou com o segundo semestre, final do segundo semestre, é com as coisas voltando ao normal, 2021 também, as coisas voltando a fluir bom, não vamos deixar de viajar né, a gente vai curtir nem que seja um turismozinho regional, nacional vamos começar por aí, voltando eu comecei assim, né? Primeiro viajando dentro do Brasil, ali na minha região, depois fui expandindo. Então eu vou voltar pra esse momento. Deixa um abraço pra todos, até a próxima. A gente não vai demorar a gravar.
0: Obrigado, Ana. Não vamos mesmo. Uh, Gabi, diga adeus.
3: Eu queria complementar o que a Ana falou, eu acho que esse é o momento da gente olhar para dentro mesmo, né? É, a gente tá tendo tempo para isso finalmente. A gente sempre reclama da, da vida que a gente não tem tempo pra nada e agora a gente tá tendo tempo de olhar pra dentro. E é bem isso, eu acho que a gente pode começar por dentro, começar a viajar a gente perto, lugares que a gente nunca olhou, de uma maneira mais legal assim, você pode descobrir coisas bem interessantes. E eu queria também indicar uma coisa que acho que a maioria já sabe, mas já que a gente não pode viajar um montão de museu no mundo inteiro tá disponibilizando suas obras na internet, vários tours, várias coisas pra gente fazer pra gente é, não ficar tão longe do mundo. Tem muitos lugares é, a Disney tem visitas virtuais nos brinquedos a, o Museu do Louvre tem lá uma uma parte enorme do acervo na internet, no site, então eu acho que dá pra gente viajar pela nossa imaginação um pouquinho, eu acho que é, é bem legal. E foi muito bom estar tá aqui de novo, eu, como sempre, adoro estar tá aqui conversando com vocês, esse é o meu assunto preferido, viajar, não o coronavírus, mas eu acho importante a gente <risos> falar sobre isso também nessa <risos> época, né?
0: É, não, os próximos episódios serão mais leves, né? <risos> Obrigado, Gabi. Paulinho...
1: Olha só, dizem que quem não viaja conhece só a capa do livro. Já que você não pode viajar, então lê o um livro.
3: Abre o livro, exatamente.
1: <risos> e complementando aí o que a Gabi falou e o que a Ana também disse sobre o tempo, teve gente aí que eu não vou falar quem, mas teve gente aí que reclamou de falta de tempo, nunca dava tempo pra nada, não vou falar quem, não vou falar quem.
2: Joga na cara, Paulinho. Joga na cara.
1: <risos> eu não falei quem era, você se entregou aí. <risos> Agora a gente tem tempo. E se você, ouvinte, precisar de uma viagem diferente? E não, eu não tô falando de drogas delivery aqui. Eu ia falar isso, uma viagem
0: espiritual. <risos> então, ó, não deixa de ser uma opção também, né?
1: E não tô falando de a <risos> Aqui,
3: antes de dizerem que é fechar tudo, eu não sei se foi aqui ou em Amsterdã, na verdade, a fila maior que tinha era no, no lugar lá que veio de maconha. Nas lojas de maconha eram as maiores, filas. Ai, meu Deus. Eu fico sem comida, mas não fico sem maconha, sabe assim?
1: Fazer um
0: estoquezinho aqui.
1: É, depois da maconha, a gente sabe que dá aquela fominha, né?
3: Pois é, não sei como esse povo tá
0: fazendo. É, eu não sabia disso não. Mas... Me
1: contaram, né?
2: Já li sobre isso.
1: Eu ia falar de hipnose, a pessoa começa a pensar em drogas, outras coisas. Vocês podem procurar outras formas de viajar pra dentro, como meditar uma outra forma é conhecer hipnose. E se você precisar, eu estou no meu Instagram, arroba É só me procurar lá e eu vou te dar um atendimento.
2: Recomendamos.
0: Beleza, gente. Muito obrigado pela participação. Foca na viagem. Tchau! Tchau! Transcription como muitos de vocês devem ter percebido é, o podcast Despachados entrou em um hiato aí nos últimos meses, né? tem quase seis meses que a gente não lança nenhum episódio novo e isso acabou acontecendo por conta de uma série de mudanças que eu passei e continuo passando na verdade na minha vida e como eu não consigo dizer que agora né, tudo vai voltar ao normal, a gente vai voltar, retomar a nossa rotina de lançamento de episódios quinzenais ou mensais ou a cada três semanas enfim, como a gente vinha fazendo desde o início da nossa jornada aí com alguns poucos momentos ali de, de dificuldades também que não for, esse não, for, não é o primeiro provavelmente não será o último também então eu decidi interromper todos os nossos projetos de apadrinhamento né você que é padrinho do despachado deve ter recebido um e-mail aí dizendo que a sua adesão aí foi cancelada né isso foi feito de uma maneira automática eu excluí os projetos lá do padrinho do do apolice do PicPay para que eu tenha mais liberdade de voltar a produzir os episódios de acordo com a minha disponibilidade, que no momento realmente é bem pequena, né? Não tô falando, obviamente, que desse momento de quarentena, mas é, do momento anterior e quando isso acabar também não sei como é que vai ser. Talvez eu volte a gravar, talvez eu não volte e como, na verdade, o projeto é um acordo que nós, que nós temos, né? Eu decidi interromper esses projetos, uma vez que não estava cumprindo a minha parte aí, né? De oferecer os episódios com a regularidade que a gente tem acordada, né? Então, é isso, tá? a gente não terminou, o Podcast Espachados, ele não é, ele não tá terminando, não é o fim, a gente realmente demorou um pouquinho pra voltar com esses episódios e tá voltando nesse momento por conta da, da quarentena o meu tempo se tornou muito escasso nos últimos meses, esse final de 2019 início de 2020, então a gente decidiu dar uma, uma paradinha, tá e agora nessa quarentena vou tentar gravar alguns episódios de repente a gente já deixa um, alguns gravados, né, pra ir lançando aos poucos e agradecer a todos vocês que e continuam aí assistindo os Despachados, que continuam torcendo por nós e que continuam curtindo o nosso, o nosso conteúdo, tá bom? É, tá tudo bem, né? A gente, se alguém tiver preocupado com o Forca, não fiquem, né? tá tudo bem comigo, tá tudo bem com a minha família, tá tudo bem com todo mundo do Despachados, exceto pelas angústias aí inerentes a esse momento que tá todo mundo vivendo, isso não é uma, não é uma exclusividade nossa, né? Tá todo mundo aí em casa angustiado com essa quarentena, né? Com os rumos aí que as nossas vidas vão ter nos próximos meses, mas na medida do possível tá tudo certo, e eu vou tentar também aproveitar esse momento aí, que a gente vai ter um pouquinho mais de tempo, pra voltar a gravar e deixar, de repente, alguns episódios gravados pra ir lançando aí. E pra terminar eu tenho mais dois recados, um recado é que durante esse hiato eu cheguei a gravar um episódio, mas esse episódio ficou muito diferente do que vocês estão acostumados, e a qualidade do som também não ficou legal, porque a gente gravou numa mesa com várias pessoas juntas, pessoas que, com exceção da Ana Carla, não fazem parte do nosso elenco do despachados então eu decidi não lançar esse episódio o episódio foi editado e a gente chegou a colocar ele lá no grupo do despachados ele tá lá no grupo do telegram se você quiser ouvir sem compromisso já com esses alertas aí né de que não é um produto né com, com a tradicional qualidade do, do produto despachados Mas você pode ir lá no, no grupo do telegram para ouvir né para quem não sabe o nosso grupo do telegram telegram.org/ despachados ou despachados se você já está no no inscrito aí no Telegram. E o outro recado é que para a gente não perder o contato, não perder esse contato que a gente tem com a nossa audiência, queria pedir para vocês escreverem para gente, dando sugestões de pauta, dando sugestões do que, de assuntos que a gente possa tratar aqui no Despachados e também mandando perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre viagens, sobre destinos, sobre o futuro, sobre esse momento que a gente está vivendo, mandem essas perguntas para gente através do nosso e-mail, tá? Contato, arroba despachados.com.br ou através das nossas redes sociais, tá? Mas priorizando aí o e-mail, que fica mais fácil de organizar. Mande essas perguntas aí pra gente que se tiver um número legal de perguntas, a gente faz um episódio só com as perguntas dos nossos ouvintes. Então, é isso, né? Se você tem vontade de ouvir mais o podcast Despachados, é uma maneira que você tem pra contribuir pra gente continuar produzindo é escrevendo pra gente, mandando perguntas ou sugestões, ou comentários ou qualquer assunto que você queira tratar com a gente, tá bom? Então é isso, gente. Esses eram um os recados que eu tinha pra falar aqui pra vocês. Por enquanto, a gente vai ficando por aqui. Aguardamos o seu contato. Foca na viagem. Tchau!
1: Você ouviu mais um podcast Despachados. Criação, Foca, Produção, Foca e Ana Carla. Edição, Nativa Multimídia. Realização, Mindset Produções.